Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin. Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? Jag har lyssnat på Carolina Ramqvists roman från 2015 eh, som heter Flickvännen. Oj, som... oj, oj. Den är ja. ju bra. Ja, faktiskt. Riktigt bra. Eh, jag lä- har läst det hela bakvänt eftersom eh, den här Den vita staden som var någon slags mm. fortsättning på den, vad jag förstår. Den läste jag för flera år sedan och sen så först nu har jag upptäckt den här Flickvännen. Och det var för att den kom upp i mitt min sån här rekommenderade någonting för dig flöde i min, den ljudboksleverantör jag använder just nu. Och, och detta trots att jag inte tyckte att den vita staden var särskilt kul. Men nu på något sätt så fattar jag den vita staden på ett helt annat sätt. Och det är kanske inte så konstigt för all del. Jag bara, gud vilket jävla tjat. Hon bara sitter där i sin villa och, och snubben kommer aldrig hem. Och, och det är och bara, Fyra år senare, du bara, åh... Andra hör hur alla skissar Vill du berätta vad den handlar om? Det finns ju folk som kanske inte har läst den. Ja. På, på något sätt blev det också så här. Eh, att du, nu kommer ni förstå när jag, när jag förklarar att eh, temat är en, den här kärleken till en man eh, som är, eh, som ha, som är liksom föraktad av många. I, i Flickvännen handlar det om en yrkeskriminell helt enkelt och den är skriven i jagform man får inte reda på vad personen heter förrän i långt in i boken typ i mitten, och hon heter Karin jag liksom nästan hajade till (laughs) och tidsspannet är liksom något dygn eller någonting, ett par dygn flickvännen Karin till denna kriminella person som heter John Går omkring i parets lyxvilla som är, man förstår det någonstans utanför Stockholm. Och eh, går runt där i den här fina förortens idylltillvaro. Det är högsommar. Och hon är i ett emotionellt kaos för att han är ute på jobb då helt enkelt. Han ska genomföra ett värdetransportrån, förstår man så småningom med sina kumpaner och så kommer de andra flickvännerna över för att på något sätt fördriva tiden. Det är en sån absurd tillvaro att de får inte ens prata om det här rent ut för allting kan vara buggat så att de pratar mm. i någon slags halvkriminell lingokodspråk och... De här tjejerna försöker upprätthålla en attityd kring att det här är att det liksom är okej okay och att vi visste vad vi gav oss in på. Det här, då skulle man vilja vara ihop med en vanlig svenne som inte ja. har några pengar. Och, ja, de håller på liksom, men i självverket är alla panikslagna och eh, vågar inte dra av olika skäl, då, förstår man. Den är jättebra skriven tycker jag. På det sättet att den går i ett sånt långsamt, nästan outhärdligt långsamt tempo. Det är lite Carolina Ramqvist. Hon är bra på det där, att skildra en stämning. Och hur den här tjejen, jag går in, jag går över golvet, marmor. 
torkar av diskbänken med specialservetter för rostfritt. Och den här meningen med den här speciella servetter för rostfritt den kommer tillbaka flera gånger. Man fattar att det här är ju inte, hon gör ju de här neurotiska sakerna för att hon liksom har någon slags panik. Och ifrågasätter egentligen hela livet. Varför har hon där? Varför har hon gjort det här livsvalet? Och då tänker jag, tänkte jag såklart, trots att det här inte var aktuellt när mm, Ramqvist skrev boken, så tänker jag ju såklart, hur är det för Karolina Ramqvist att vara tillsammans med en man som visserligen är frikänd, men som åtminstone av väldigt många har är misstänkt eller anklagad mm. för våldtäkt och, och andra ja, men bara allmänt sexistiskt eller dåligt beteende på olika sätt en, 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 en person som uh, har rört upp mycket missnöje och mycket skepsis här, hur kan hon den typen jag tycker det är spännande för att hon har ju verkligen inte drabbats av det jag kollar just för det är ju inte ovanligt att, en, att någon som är gift med en person som, alltså en kvinna som är gift med en man som gör så han gör liksom någonting vidrigt, blir mm. men får bära skam, jag kollar på den här fyra timmar långa Hillary Clinton Rodham Clinton dokumentären och där blir Hillary mer hatad än, än sin make Bill, Bill Clinton för att han då hade sex med en praktikant ja det är faktiskt helt sjukt liksom bära en stor del av skulden, det var visserligen andra tider men det är ju ingen det är ingen, I andra tider är det aldrig en ursäkt. Det är kanske är en förklaring, mm. men det är aldrig en ursäkt. Men Karina Ramqvist har verkligen kunnat hålla sin distans till, till liksom hela det här Fredrik Wirtanen MeToo-katastrofen. Och det här med att vara någons älskarinna eh, är ju också en intressant vad ska man säga, parallellt med det där. Jag har också läst en bok som heter En halv man. Pratade du om den förra gången? Nej, det gjorde jag inte. Nej. Men som heter en halv man som är en av alla de här dokumentära skildringarna av manliga assholes som jag tydligen alltid ska lyssna på. Och det... Du kommer faktiskt alltid in i den här podden ja. liksom rasande av att män är shit. Nej men egentligen så tycker jag bara så här, gud vilken bra man jag har själv. Jag. Mm. Den är då skriven av en pseudonym som heter Åsa Anlund och en, eller som en som kallar sig detta och en kvinna som heter Lena Bivner som också har skrivit en egen sån här liknande bok som jag också har läst då. Mm. Och den här är lite intressant för att den handlar om att vara älskarinna till en man som hela tiden säger att han ska skilja sig men som ljuger mm. som en hästtravar och hur hon på något sätt hela tiden accepterar fler och fler och fler lögner och till slut tappar bort sig själv. Så det är inte en det är liksom inte en man som är sadist och slår henne eller elak eller skrämmer henne. Men han ljuger hela tiden och han leker med henne hela tiden. En vuxen mm. kvinna liksom frånskild med barn som ändå blir behandlad på ett otroligt kränkande sätt. För att de här lögnerna trasslar in men sig i varandra liksom. Det, mm. det är ju en form av våld liksom. Ja, det, det är det. Ja. Gaslighting kan man väl kalla det. Ja, men det är någon slags gaslighting. Och huvudinnorna liksom bara ser sin vän på något sätt förloras mm. i den där relationen alla har vi väl haft någon kompis som har varit tillsammans mm. med någon som har varit, eller det, uppenbart att, att vår kompis inte har mått bra men det, det går inte att nå vederbörande liksom. det går inte det, att 
Nej, för ofta är det ju så att om man, om man försöker, då kommer man bara att då kommer den här väninnan dra sig närmare den här mannen, för då blir det liksom vi mot ja. dem ingen ja. tror på vår relation, vår kärlek det är Ingen som, förstår vår kärlek Nej, det är något som verkligen måste komma från en själv man måste mm. själv fatta, om man bara kommer över den andra sidan och fattar ett beslut sen finns ju kören där och kan mm. ta emot den och stötta en men det går liksom inte att övertala någon att lämna en annan människa man är kär i det, mm. det funkar inte och då kommer jag i alla fall att tänka på den här mannens fru. Det här är ju alltså en riktig person. De har ju ändrat namn och så vidare. Men det, det är inte jättesvårt att räkna ut vilken av Sveriges ganska få näringslivstoppar det handlar om. Det kunde jag ja, räkna ut liksom på fem boken. minuter. Ja. Men ja. Eh, hur som helst. Och sen vet man ju inte om det är sant heller naturligtvis. Mm. Men det är klart att fakta... Liksom, stämmer kring personen i, i, när det gäller eh, tidsrymd och såna här saker. Men jag tänkte hela tiden på så här, varför tänker hon inte mer på, på den här frun? Vad är det som gör att vi är i ett samhälle där det, liksom, det är lite som vi pratade om i förra podden, det här med mm. den maken, den försmådda maken eller den präktiga maken som är hemma skiter folk i i filmerna utan åh, stick iväg med den här Casanovan som är den riktiga kärlek. Och det är lite samma sak med, med frun där hemma är på något sätt så här, det, det blir verkligen en bifigur. Är det inte hon mm. som borde vara huvudfiguren i sådana här dramer? Det är hon, hon blir ju dubbelt sviken för att hon blir ju sviken av liksom kvinnosläktet. Okej, okay, mm. förlåt att det låter så himla klyschigt, men alla de här jävla männen som bara, jag har ett dött äktenskap. Min fru och jag lever... Min fru lever. förstår ja. inte mig. Ja. Hur många gånger har man själv hört det vid någon bar eller ja. någon äldre snubbe som liksom vill ha ett vänsterprass eller bara, ja vi ligger inte med varann. Hon är, ja. eh, vårt äktenskap är dött och vi eh, bla 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 vet du vad om det är det hade du lämnat henne du vill bara ha kul du vill ha kakan och äta den varför går på, folk på den här skiten och varför är det så ofta kvinnor som går på det liksom, det är inte så himla många det, fin- det förekommer ju naturligtvis såklart men mm. man hör ju sällan talas om kvinnor som bara han och jag vi har ett dött äktenskap och han, vi är vi lever i parallella liv. Alla de här gamla klyschorna liksom. Mm. Ja, verkligen. Gud vad intressant. Det är liksom nej, men, vår, vår här... världshistoriens äldsta lögn. Ja. Men varför finns det liksom här kvinnor i samma utsträckning, manliga älskare som går omkring och drömmer om att, att kvinnan ska lämna sin man och ta dem? Nej men den manliga älskaren kanske skjuter fullständigt i dem, inte alltid, men, men kanske inte bryr sig i lika hög utsträckning om huruvida hon tänker skiljas eller inte. Hmm. Alltså det blir liksom inte ett problem att han Nej. inte har hela, hela henne då. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Vi kan, vi kan gå tillbaka till det här med flickvännen då. Det är tydligen, det är tydligen ganska hett att vara tillsammans med en yrkeskriminell kille. Ja. Om, om ni ska gifta det. er, försök att, ta, försök att hitta en värdetransportrånare. För att hålla gnistan uppe liksom. Ja, precis. Det blir aldrig tråkigt i alla fall. För när han går till jobbet vet du inte om han kommer hem. Eller om man tar en volta som man säger. Jag har lärt mig så här krimlingo nu här. Nej, men skämt åsido. Vi, vi skiter i det där med äktenskapsgrejerna. Men det, den, den här boken förtjänar en, en, på något sätt ett uppsving. Jag tycker att den är... är um, Ja, men det är bra. Jag bra. Men hörde, ja, men jag tycker att hon att skulle... har en speciell röst också, Carolina Ramqvist, ja. som är ganska ovanlig. Hon har, det är, jag, jag tycker om hennes väldigt långsamma beskrivning mm. av, av skeenden. Däremot så tycker jag inte att det funkade lika bra i den här Den vita staden. För då fick jag liksom nog av det på något sätt. Kanske du skulle uppskatta det när du läser det nu, om du läser ja. det som i rätt ordningsföljd. För jag tycker verkligen inte den var så dålig. Att Nej, du gillade den att... jättemycket tvärtom. Ja. Eller hur? Jag, jag, jag tyckte väldigt mycket mm. om slutet, vill jag också minnas. Ja, mm. så det kanske bara, det kanske bara, de kom i fel ordningsföljd för att du skulle, den vita staden fick riktigt komma till sin rätt i, hos dig. Eller så kanske jag läste in allt det här med så här, det, ingen kan mm. förstå kärleken, liksom innersta väsen om man inte är, är en av de parterna. Det, det är ju samma sak med de här älskarinna förhållandena, det, det, det är ju liksom omöjligt att förstå om du inte är i det. Det är så mm. lätt att ha synpunkter på folks relationer fast mm. man inte... Eh, fast gäller det är alla relationer. Man fattar ju aldrig riktigt vad folk sysslar med. Man kan liksom aldrig förstå vad som får ett, en relation att gå runt. Alltså inte sådär, herregud vad håller du på med, fattar inte. Utan bara att man, mm. alla har liksom sin egen, sin egen lilla motor som är väldigt svårt att se om man inte är en del av, den, av det liksom förhållandet. Mm. Ja, men jag tänker att samtidigt är kärleken så otroligt banal för den är verkligen exakt likadan trots att den skiljer sig liksom på någon slags liten mikronivå. För alla, liksom, alla som är hjärtekrossade känner på exakt samma sätt. Alla som är nyförälskade tänker samma, samma tankar och liksom, har samma drömmar och, och känner samma sorts fjärrar i magen. Det är verkligen... Ja, men kärleken är ju väldigt... Eh, det finns en kärlek, men sen i olika relationer finns det olika väldigt olika sätt att, att ta sig vidare i den här kärleken. Mm. Och hur kommer det sig att man tycker att andras sånt här kärlekspjoller är så outhärdligt töntigt? Fastän när man själv är kär så kan man liksom mm. förlora sig i sån här språk ungefär. Den här <laughs> en halv man, eh, ja. den bestod till stor del av då riktiga sms som de har bytt namn som sagt, men som de här människorna har skickat mellan varandra. Och det är så här. Jag oh, älskar, cringe. älskar, älskar. Ja, jag älskar, älskar, älskar dig. Min, oh, du är, du, 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 du. du vet som man bara. 
jag måste kräkas nu. Och det blir på något sätt ännu värre när man vet att det är någon som sitter i något styrelsemöte och håller ja. på med så här bla bla bla, emoji, bla, emoji älska, älska, älska du är den finaste, finaste, bäst du vet så här, man bara ah. oh, oh, oh. men jag, man vill ju helst inte se sina egna sms från säkert när man var dykär den perioden det är också cringe förmodligen Vad har du läst i veckan jag har bara påbörjat en massa böcker. Jag avslutar faktiskt den här Daring to Drive. Läste liksom de allra sista sidorna. Alltså den här saudiarabiska kvinnan som lite mm. av, av misstag blev en, en, blev en frontfigur för liksom att kvinnor ska få köra bil i, i Saudiarabien. Och um, jag tyckte mycket om den trots att det kanske inte var ett litterärt mästerverk men som historia var den väldigt bra. Jag blev faktiskt sugen på att läsa om den här flickorna från Riyadh som eh, också handlar om, om liksom, det, om jag minns rätt kommer handla om liksom överklassbarn liksom vuxna, överklass tonåringar och liksom 20-åringar i, i Riyadh. Men, eh, men det här Daring to Drive är så intressant alltså det är något så spännande med, med liksom så vidrigt med Saudiarabien för hur man, eh, det gör man säkert i, i någon mån överallt men hur man blandar ihop eh, religion och lag det finns liksom, man liksom man säger, plockar ut uh, russinen ur kakan ur de, uh, vad heter det, russinen ur bullen? Russinen ur... Nej, kakan de heter det på svenska. Ja. Jag tror man säger russinen ur bullen på finlandssvenska. Uh-huh. I alla fall. Och ur det liksom som man, nej men för att förtrycka kvinnor så mycket som möjligt. Och det är liksom så här, kvinnor får absolut inte köra bil och får inte vistas i en bil med en annan man. Förutom om den här mannen inte är Saudiarab utan kommer från typ Pakistan eller Bangladesh och... Uh, kan köra den här kvinnan någonstans. Då får man sitta i en bil med en annan man. Det är, liksom, det är så här som man är barn. Oh, som alla, som reglerna där är, är som barn. Man spelar liksom spel med barn mm. och de ändrar ja, reglerna liksom, medan, ja. man, medan man lekar. Så ja, det det, det gills inte för mig med Fia med knuff. För jag har en gul ja. gubbe. Liksom. <laughs> Exakt. Eller så här. Kvinnor får jobba liksom på ett, ett företag. Men äh, om företaget erbjuder boende för de som jobbar där. Men inte för saudiarabiska kvinnor. Så de måste bo någon annanstans. Men eftersom de inte får skriva under ett kontrakt utan en förmyndare. Och inte bo ensamma så blir det ändå ett problem. Det finns liksom... Mm. Man kommer alltid... Det finns liksom... Det är fan omöjligt att navigera sig i, ett, i, ett, i det samhället. Det är då man vet att det ännu inte är att det, inte, att det är så långt ifrån jämställt. Det är som alla de här undantagen till abort eller kvinnors ja. liksom, rättigheter över sina egna kroppar i de olika katolska länderna och i USA, det är sådär inte om hon, fast om hon det går, du vet så här ja, inskränkningar liksom ja men precis, men det är som här liksom okej, okay, du får göra bort men inte efter att barnet är, är, är inte, förlåt det är absolut inget barn som finns i smagen man, det är liksom, alltså embryot är mm. äldre än sex veckor men mm. de, ingen folk vet ju knappt att de är gravida efter sex veckor det blir verkligen en sån, mm. det, ja det är bara ja, random och då tänkte jag också på det att då är det lätt att, att du vet den där argumenten argument man ibland får, kanske inte så mycket längre men för tio år sedan man snackade feminism och så var det alltid någon gubbe som var, men tänk på kvinnorna i Saudiarabien då, det är mer synd och bra, slags whataboutism och det är ju lätt när man läser en sån här skrattretande 
liksom, lagar och stiftelser i, i, i Saudiarabien att tycka att vi hade så otroligt bra själva. Och det kan man tänka för några sekunder. Men fan, det, vi har ju en lång väg kvar vi också. Vi är bara så vana vid det här systemet som vi lever i. Då är ju, och då ligger USA otroligt långt efter Sverige. Men det finns ju ännu fortfarande liksom normer och tankar på om vad som är lämpligt för en kvinna att göra vad som inte är lämpligt för henne att göra. Så att, bara för att man läser det här om hur vi det i Saudiarabien betyder inte att vi är klara i vårt eget samhälle. Men om jag ställer den här frågan då. Om vi bara försöker knyta tillbaka till eh, relationer. Vi har inte pratat om mm. något äktenskap för det. Men eh, vilken relation som helst. Eh, för att, eh, kons- folk med mer konservativ värdegrund är ju mer så här att om vi nu, om vi nu vill ha det så här i vår relation att... Eh, jag mm. eh, lagar mat och passar barn och han jobbar. Eller mm. vad vi, det ska väl ni skita i? Liksom. Det får väl vi bestämma själva? Ja, men någon slags här nykonservatismen. Ja. Eller? Ja. Men jag, jag, ja. jag älskar att vara hemma fru. Jag vill liksom, som det här de, lite Delacue-grejen. Så här. Jag älskar <laughs> att ta hand om min man och baka bullar. Liksom, skit i det ni. Var, var, varför ska ni lägga er i det? Så... Ja, vad ska vi stå här och tvinga ut dem på arbetsmarknaden då? Ja, ja men jag tänker att det är ju att det är väl klart att det kommer en slags sån backlash eftersom kvinnor i år, århundraden har jobbat för att kunna vara självständiga och tjäna sina egna pengar och få dem där. Att, att kvinnor vill tjäna pengar handlar ju mest av allt om friheten att kunna komma och gå ur ett äktenskap. Jag menar, är man en hemmafru så är det svårt för en att, att ha råd. Den kommer en man plötsligt bestämmer sig för att han blir kär i någon annan eller blir sjuk eller, liksom, eller börjar slå en och då har man kanske inte råd att, att flytta någon annanstans eftersom man inte har jobbat en dag hela sitt liv jag tänker att det ja, jag vet inte, alltså klart alla ska få göra som de vill med, men jag tror inte att man gör det av egen frivillig jag tror att man gör det ja, varför jo, gör man det? Jo, men, jag jo, tror men det... Ja, säg, vad är det, Nej, men jag, det är ju lite som det här med, ja, nu blev det corona ändå, då, men, men lite som det här solidaritetstanken. Mm. Du har säkert sett in någon sån här video som går runt i sociala medier med en spansk läkare som i princip ber alla unga, friska människor som tar upp hans väntrum för att de vill ha ett coronatest. Han ber dem dra åt helvete. Mm. Och jag skulle vilja ge er ett... ett ett så här stort, gigantiskt vad heter det? Suppositor, vad heter det? Sådana här piller man stoppar in i rumpan. Eh, med solidaritet. Stolpiller. Ja, stolpiller. <laughs> med solidaritet. Ja. För att det är det här ni behöver. Idioter, ni sitter där och tar selfies. Det här handlar om att eh, liksom vi ska... Ja. Ja. Och hela, Nej, hela du... det där, For the greater good-tanken. Och är det inte så med, med jämställdhetspolitik och sådana här saker också? Ja. Så, så, länge, så länge det är så att det finns människor som, som faktiskt drabbas. Som, som är svagare grupper i samhället där mm. det inte är eh, exakt lika villkor- så får man väl hålla käften liksom. För, för min omedelbara tanke som när jag läser den här boken älskar innan. Det är så här, men, men du är dum i huvudet. Du ska inte mm. hålla på och ta, dem, ta den här skiten och ta de här. Redan första gången han låtsades att han hade glömt att skicka in skilsmässopappren. Eller 
Han mm. sa att eh, det är svårt just nu för att, eller du kom på honom via sociala medier att han inte var på den plats han sa. Han var. Det är då du ska liksom för allas skull dra ner brallorna på karjäven. Och, eller, han ska inte ens överhuvudtaget. Varför, varför hålla på att bli ihop med eh, någon, någon, någon gubbe som du vet är gift och har barn? Mm. Och, och då sen tänkte jag, men vänta här nu, vem är jag som sitter här och liksom moralkakekastar mm. mina åsikter på andra människors liksom såklart eh, rätt till sitt eget privatliv? Om hon nu känner den här andra kvinnan då, som det så kul heter, tycker att hon, det är värt det hela tiden, det är liksom hela tiden... Men det är ju hela tiden. Det. Ja, det är ju det man inte vet. Liksom. Och det är väl ja. samma sak om man, om man då funderar på folk som är i, i väldigt ojämställda relationer. Men eh, skilj dig då, är det så lätt men, att säga. Men det är inte så himla lätt att göra. Nej, nej men verkligen. Eller, men folk som vill leva i ojämställda relationer. Folk som, eller influencers som på något sätt koketterar med att de vill stanna hemma med barnen. De vill bli försörjda av sin man. Mm. De tycker att det är på något sätt biologiskt naturligt för kvinnan att äh, ha jättemånga barn att ta hand om dem. Och det är biologiskt äh, naturligt för mannen att tjäna pengar och, och göra konst. Liksom. För sånt ska väl inte små kvinnor gärna pyssla med. Just det. Jag, när influencers gör det känner jag verkligen mest av att det är en sån där som, en sån provokation som man själv höll på med när man var 13-14 och sa mm. motsatsen till det vad ens föräldrar ville höra. Det är så där vet du, när, när 40-50-talisterna började lyssna på, på liksom rock and roll framför sina föräldrar. Pette, <laughs> vad provocerande. Mm. Men tänkte, är inte det, ja, fast det är värre. Det, för det tycker jag ja, att, det fast, är bara ett, ett, ett gigantiskt finger till de kvinnor som har fan, offrat sina liv ja. för jämställdheten. Man bara ja, håller menar, på så här, åh jag vill stå här i ett ryschigt förkläde för att då är jag en riktig kvinna. Ja men det är för ja. att du inte har någon aning om hur det är att inte ha någon rösträtt eller någon rättighet överhuvudtaget. Eller någon, någon rättighet att, att polisanmäla en våldtäkt om, den är, om det är din egen man som har gjort det. De, de kan mm. inte ens föreställa sig en sån tillvaro. Det kan väl inte vi heller. Liksom. Det är svårt att göra. Men kan man överhuvudtaget föreställa sig en sån tillvaro så, så, kan, så, så gör man ju inte sådana idiotiska grejer. Jag har väldigt svårt Nej. att tro det. Nej, det var kanske en dålig jämförelse med musik. För musik öppnar ju bara upp. Jag menar, ett sånt här att gå tillbaka i tiden och liksom söka framsvar i någon slags konservativ biologism är ju... Ja, men det är ju bara att... Äh, men det är ju bara dumheter. Men fan, hur kan vi inte komma fram till en klockren analys på varför det inte är okej okay att liksom vara nykonservativ? Ja, varför kan vi inte göra det? Därför att den faller på sitt eget grepp. Det är det som är så smart av de nykonservativa. Det är så omöjligt att säga så här. Du ska icke göra på det här sättet. Alltså till, mm. till någon annan. När det handlar om deras eget liksom kärleksliv och sådana här saker. Mm. Det är mycket lättare att säga du ska inte skäla eller någonting sånt där. Mm. Ja, men precis. Det, ja. det ju, men liksom, som du säger det blir ju, det blir ju liksom moralistiskt att komma ja. och säga så här ska du leva ditt liv ja. för att men kanske och, man kan och hela feminismen då. bygger ju på att man har förkastat pekpinnar liksom från 
vad ska man säga, från förr att nej jag behöver inte alls leva mitt liv du ska mm. väl skita i hur jag, har, hur jag har mitt äktenskap, jag kanske inte alls vill ha barn jag kanske inte alls vill mm. och, och då man kommer från den traditionen då som feminist så är det ju väldigt svårt att kasta tillbaka på någon annan mm. Men kanske också så här, för att det feministiska är ju också tanken om att det privata är politiskt. Det man gör hemma är liksom, hur vi använder vidare på det, vi är en del av ett samhälle. Och uh, om vi säger att vi tycker att det är bra med jämställdhet, men vi, men vi kommer inte att utöva det. Så då blir det ju, det blir ju en, uh, det blir en sorts kognitiv dissonans där då. Men, men hur tänker vi nu då? Jag tycker det egentligen är teorin att kvinnor ska ha rösthet och få jobba och lika lön för lika arbete. Men själva tycker vi att det är skönt att, att egentligen att ska kvinnor ta hand om barn och stanna hemma och vara snygga med förkläden. Men då måste de förklara hur på vilket sätt det stärker kvinnans maktposition i samhället. För det kan jag inte. Jag får inte ihop den ekvationen. Men kanske det handlar om att kvinnan inte ska ha en maktposition i samhället. Eller ens en, liksom, en men, jämlik position med mannen i samhället. Men då hade ja. kvinnan inte ens fått sitta och skriva på, kult, på liksom fina kulturredaktioner eller ha, ha hippa hipsterpoddar om, om hon inte hade haft någon makt överhuvudtaget om hon bara hade varit i köket hela tiden. Eller är resonemanget så här, nu är det nog. Vi har nog med makt eller... Ja. Fast det finns kanske inga resonemang. Det, känd, det är väl kanske, alltså här, det är nykonservatismen handlar väl om individen. Det är någon slags liberalt tjafs, lite amerikanskt faktiskt. Att, ja, amer- jaha, det är därför amerikaner alltid skriver så här, oh, ni kommer politicize, don't politicize ja. den här frågan. När man säger så här, okej okay, det är inte okej okay att, att barn blir nedskjutna i, i högstadieskolor mm. här. Jaha, nu ska ni göra politics av den här frågan. Precis, mm. för all, allt som händer är liksom enskilda händelser utan, utan, utan sammanhang. Struktur. Ja, utan ja, sammanhang. Men precis. Mm. Alla människor är liksom enskilda individer utan att ja. vara del av ett, av ett samhälle. Men är inte kärleksrelationen då det, det ultimata, ja. mest privata? Att då säga till en människa som dessutom kanske är kär då. Eh, ser inte du hur din relation med den här yrkeskriminella eller din relation som älskar inna till den här vdn. Ser inte du hur din kärlek är en del av ett strukturellt sammanhang? Alltså det är ju ingen som kan ta in det när man är uppe i sina <laughs> känslor. Du är ju bara så här, dra åt helvete. Alltså, <laughs> det, det kommer ingen inte. vart med det. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code presson25 at checkout for 25% off impress manicure and presson falsies.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Nu ska vi tala om Merete Mazzarellas bok, en essäsamling, en mosaik över vår komplexa samtid. Åh, det låter toppen. Ja, jag undrar vad ska hända om jag skulle ge den här till min man. man. Kan du läsa den här boken med titeln? Skulle vi alla kunna samsas? Jag ser om vår samtid av Merete Mazzarella. Han, ja, ta bort det där. Vi behöver inte diskutera <laughs> Magnus dåliga smak i litteratur. <laughs> Merete är ju liksom expert på att skriva essäböcker. Jag vet inte hur många hon har skrivit. Hon har en knivskarp, hon har en knivskarp penna, Karin. Ja. Hon, är liksom, hon är bra på att analysera skeenden och hon till exempel skriver, hon har skrivit om när hon har tydligt åka på vilket känns väldigt gammaldags och otroligt spännande hur, hur liksom analyserar människor som åker på kryssningar på ja, liksom, det, men, men det är inte här i första gången ja. ja, det kommer jag hon ihåg att du, skriver, att du pratar om och så skriver en annan bok som handlar om Måste ju kärlek och otrohet men också om hur det är att vara farmor och hur mormodern är det mer oftast är mer älskade liksom, äldre föräldern en farmodern och hur det porträtteras i litteraturen. Jätteintressant. Mm. Men, och i den här boken, det här är en bok som hon skriver i förordet, hon har sagt skriva många, många gånger, men det är så svårt att beskriva samtiden eftersom den förändras hela tiden. Och liksom, jag menar, titta bara, det, som vi, på det sättet vi talar om idag då, och ser vi tillbaka en vecka eller två veckor känns ju otroligt föråldrat. De, de tankar vi hade liksom om, om vad som är på gång har ju förändrats blicksnabbt. Nu lever vi ju en, en väldigt exceptionell tid, men, men, det, men, men det stämmer liksom men tiden förändras och det är svårt liksom att sätta ner en, en punkt och säga nu ska jag analysera det här och, tro, och fortfarande få det att bli relevant. Och äh, skriver om hon skriver om flyktingkrisen, hon skriver om, om, om höga populistiska makter, hon skriver liksom om, om, om Facebook och äh, ska se vad det finns för om, äh, om hur det är att äh, ja, men privatlivet liksom när hon när hon var, hon var diplomatbarn och hennes familj bodde i Peking. Liksom. Skillnaden mellan, och, mellan att vara övervakad då i en liksom icke-demokratiskt, ett icke-demokratiskt land och att vara de, övervakad av Facebook idag mm. och dra paralleller. Och, uh, det Men är, vad är liksom den röda tråden i allt det här? För det känns som så här en samling essär på, av, på olika teman. Exakt eller? det. Det är just det. Det är liksom en... Den här boken tror jag kommer att vara jätteintressant att läsa för någon som forskar i vad man tänkte på och vad man, som, vad liksom, vad man funderar kring år 2020. Men just nu, alltså det här är, jag tycker mycket om Merete Mazzarella eftersom hon är en finlandssvensk författare så känner vi givetvis varandra. Men, men det här är, det blir för, det blir för mycket små, det blir lite, det blir lite, sådär, lite alltså mansplaining. Mm. Nu ska jag förklara för dig vad som hände flyktingkrisen 2015. Mm, mm. Nu ska jag förklara, så här tänker vi kring privatliv. Och det bottnar i hennes liksom, det är liksom inget fakt så här är det. Eller det är delvis liksom så här är det. Men också såklart hennes egna betraktelser och analyser. Men det blir ändå för splittrat och för... Uh, ja men nu ska jag berätta för dig hur världen ser ut just nu. Och... Uh, 
Och det går inte att skriva en bok om det. Eventuellt kan man skriva en, en om, om man vill liksom att få sin, sin åsikt hörd. Kanske, kan man skriva en insändare eller en blogg eller en, en till och med ledartext i en tidning. Men det går, det är svårt att skriva en bok om där man samlar upp samtiden i, i några kapitel och förklarar för folk hur det är. För det, jag, jag vet faktiskt inte hur man skulle göra det. Ja, nej, det kanske, nej. Utan man kanske får välja en av de, ett av de där spåren och på något sätt ut utveckla det. Jag vet inte heller. Det, det är ju en väldigt fragmentarisk samtid där vissa rörelser är progressiva och vissa är retro, alltså går bakåt eller vad man ska säga. Så att det kanske är rätt med en mosaik. Alltså det är en mosaik. Vi, vi, vi lever i en i, det är många, olika, verkligheter, många verkligheter och de här prismorna är ju delvis liksom virtuella. De är ju delvis online. De här mm. liven. Eller vad man ska säga. Eller är så, så är det bara alltså, så att det är omöjligt att analysera sin samtid när man är mitt i den. Det kanske är så att om tio år kan det. vi titta på ja. eh, liksom, runt 2020. Ja, då var vi ju så här. Då var det ju så här. Kom du ihåg mm. att folk resonerade sig och det var en förhärskande tanke? Ja. ja, och jag tänker att det här är kanske... En bok som, om man är en jättestor Merete Mazzarella-fan vilket det är många människor som är och, alltså jag har hört i dem, jag tycker att hon är en otroligt otro duktig skribent så, så kan man läsa det här och för att man är intresserad av vad hon tycker om de här liksom, specifika ämnena. Och det, och det går kanske också som sagt, går det säkert att säga det också som om några år man har fått en, liksom en, ett visst avstånd till den som en, som en någon slags stämpel kring vad en person och kanske flera med, med henne tänkte den här tiden i livet, eller den här tiden mm. 2020. Men, men fan, alltså jag vet, det känns som någon förklarar samtiden för mig. Och jag, jag vet du vad, kanske det här skulle funka bättre som en podd. De här kapitlerna, men det är att träffa ja. någon och diskutera det här. För när man, när man liksom berättar det för någon blir det så, det blir så, det blir så, det blir så endimensionellt. Ja, men jag, en, jag tror du är helt rätt i det. Fasen, hon borde göra om en hel, hel, alltihopa till en, en, en podd med avsnitt på varje tema. Därför att det är också det som är krön, jag ska säga, essens. Eller, om, jag, jag, jag tänker mig nu att de här kapitlen är någon slags, i någon slags essäformat. Eller så. Mm. Och då är det ju hela premissen för den... Ska säga, den, den formen är ju att man drar någonting, liksom man drar någon sanning eller man, man etablerar någon slags tanke. Och då ja. måste man ju vara lite onyanserad eller man diskuterar lite fram och tillbaka. Precis. Man landar ändå i en tanke. Och det är jäkligt svårt att... Det är klart att det blir då som ett antal sanningar staplade på varandra. Det är därför sen kanske gör sig bättre i, i att man läser den en gång i veckan eller en gång i månaden i en, Precis. Ja. I en tidskrift eller någonting sånt. Eller kanske lyssna på för då sitter folk och babblar som du och jag gör nu. Och det finns utrymme för att låta lite mer nyanserad kanske. Eller på något sätt så väger Precis. det inte lika, eller blir inte lika spetsigt. Eller? Så jag tycker, ja, precis så är det. Ja, och då kan man liksom föra någon annans tanke vidare. Ja, nu tror jag det är garanterat att man här bollar de här tankarna med många andra. Hon sitter liksom inte bara och predikar ensam. Men det är ändå det är svårt. Trycktext i en bok med hårda pärmar är så, det är så definitivt. Mm. Och just de här scenerna om samtiden är inte definitiva för att samtiden rullar på. Sen måste jag säga att jag är imponerad. Jag tror liksom att det, det är få 
vill jag inte liksom åldersdiskriminera men det är liksom få personer i 70-årsåldern som kan diskutera Tinder och Facebook och liksom eh, amerikansk inrikes- och utrikespolitik eller kan många säga att men liksom allt det här i, i liksom ett eh, ja, men som bara med lätthet diskuterar det på det här sättet som Merete Mazzarella mm. gör det är ju tycker jag är väldigt coolt mm. av henne. Och det går, men låt mig dra det här lite till då med, med det här med vinklar. Alltså i, i varje, mm. varje journalistisk kvalitetsprodukt ska ju ha någon form av vinkel. Mm. Och det är klart att man, man ska ha någon slags vinkel eller ingång även i, i radioprogram och poddar och såna här saker. Man har, man har liksom en tanke. Men, men är det inte lite... Är det inte ganska modernt att våga vara lite ambivalent? Att faktiskt lämna vissa frågor öppna? Mm. Jag tycker att faktiskt också de nordiska kulturerna som har blivit lite hånade och bespottade i med den här till exempel den här viruskrisen att, att eh, nu får faktiskt Sverige och Finland, nu får de sätta ner foten och kolla på, kolla på hur de gör i Frankrike. Där säger de att de är i krig. Ja. Men det är ju så jäkla mycket enklare att vara extrem. Jag tror inte alls att det handlar om den här, så här gamla klyschan. Svenskar är så, är så ängsliga och konflikterade och med jag, jag tror tvärtom. Om man tittar på de liksom, stora internationella diskussionsämnena de, de senaste hundra åren så har ju Sverige alltid haft en egen position. Sen kan man, sen kan man ju inte alltid tycka att den har varit bra. Det, det kan man ju för all del recensera. Men den har varit egen. Är det, är det verkligen så ängsligt? Eller är det kanske att, att man vågar vara liksom lite mer ambivalent här och Aha. prova sig fram? Och... Jag tycker att det är så, otro, jag är så otroligt imponerad av Sverige- Alltså jag tycker det är så oängsligt och så tyder på en sån, en sån grundad källkänsla att bestämma sig för, nej så här gör vi, det här tycker vi är bäst för vårt land. Vi kommer liksom inte att rusa med och i den här som flockmentaliteten i det som alla andra gör. Vi kommer att, ja men just nu är det här bäst, sen kanske vi ändrar oss nästa vecka ja. eller imorgon. Ja, men, för, för, vi, för det är liksom okej okay att ändra sig när man vet mer. Jag tycker också det är så bra att det inte har blivit den här symbolpolitiken. Mm. här, eh, för vi vet ju inte de vet inte heller i Frankrike vad som är bäst, de vet inte vad som är bäst i England eller i, vi, ingen vet ingen har haft en sån här situation förut. Nej. Men det är ju tryggast att göra som alla andra, det gäller ju alla livets faser, liksom. Liksom, om alla andra stannar hemma, om alla andra mammor stannar hemma med sina barn, fan, då stannar jag också eftersom majoriteten då är åtminstone med majoriteten istället för att testa själv, ja, men det gäller ju vad som helst mm. och där tycker jag, där kör Sverige på delad föräldraledighet. Mm. Förlåt, vilken otroligt tentig jämförelse. Nej, men jag men, tycker äh... att det, det, finns en, det finns en relevans i det. Det är så himla... Eh, om man tar då... Så säga, land, södra Europa eller Östeuropa. Mm. Eh, Åh, vad det, det är härligt med, med folk som uttrycker sina åsikter och bara eh, liksom svär och, mm. och står i. Och, och tänk om vi kunde ha lite mer sån här passion i Sverige. Här ska vi alltid vela och ha, tycka lite si och tycka lite så. Men det är för fan det som är coolt. Jag tycker det är coolt att man inte har en vinkel som man måste, denna vinkel måste bekräftas alla kvällstidningsstil liksom. Nej. Ja, ja det, kan vara, det kan vara, för det finns ju inga riktiga sanningar om man inte är extremt troende liksom, så vad då? Det finns väl inga sanningar, det finns väl, det, det, vi vet ju inte riktigt. Eller hur? Nej, vi vet ju inte riktigt, för det borde liksom... 
det fan, om man ska ha en om man ska ha en diem-tatuering ska det stå jag vet inte riktigt. Ja, det är fan det, mo- det är det mest modiga statement som finns. Det är ja. jag, är inte, jag är lite osäker faktiskt. Får jag tipsa om en bok som jag själv tyckte väldigt mycket om som jag lyssnat på de senaste nätterna när jag har haft svårt att sova. Nämligen Queenie som är skriven av Candice Carty-Williams. Den finns på svenska på åtminstone Åtminstone på BookBeat finns den. Ja, nej, jag, den. ja, absolut. Jag har en hemma och har fått den i mig sånt här lyssna på flöde också. Så att jag, jag är sugen på att lyssna på den också. Det kan jag göra så kan vi snacka tillsammans om den. Ja, men gör det. Jag kan, jag kan börja, börja lite på den så kanske någon mm. annan blir sugen på. Så blir det, har vi en riktig bokklubb nästa vecka. Den handlar alltså om, om Queenie Jenkins som är 25 år gammal. Uh, vi ursprungligen, eller kommer från liksom en, en jamaikansk svart familj. Men hon är liksom född uppvuxen i London och uh, hon uh, försöker, ja men det går inte så bra för henne. Hon blir dumpad av sin vita pojkvän i början. Eller han vill vara på en, han tycker att de ska ta en paus men man fattar liksom att, att han vill göra slut med henne. Och så, och så söker hon, man skulle säga att hon liksom försöker få intimitet och kärlek genom att ligga med olika killar som... Uh, Nej, men, och många av dem, eller kanske till och med alla vill ligga med henne för att de liksom, tycker att det är på något sätt exotiskt och sexigt att hon är svart. Och uh, det handlar, den boken handlar mycket om, uh, om vardagsrasism. Hur det är att vara en, en, en svart kvinna i, ung kvinna i London och hur folk kommenterar hennes kropp och hennes hår och, och hennes hudfärg. Och gör det på, liksom, i formen av, av oftast i, i formen av någon slags komplimanger, men när det tydligt ändå är rasism, hon liksom exotiseras. Den blir jämfört med någon slags liksom, 2020-talets Bridget Jones, men jag tycker att den har ett mycket större djup än Bridget Jones. Den är kanske lika lättlig som Bridget Jones, men man, man stannar upp på ett helt annat sätt och äh, äh, men, får en, liksom en, en som vi säger, en wake-up call hur, det att vara, hur, hur vardagsrasism fungerar. Okej, okay, vad intressant att de ändå jämför med Bridget Jones. För att, jag vet inte, är det liksom en, är det, är det inte att banalisera lite av bokens ah. innehåll? Eller vad, vad, vad tror du förlaget tänker där? Eller, eller, är, det, eller är det tvärtom? Så här, varför måste allting handla om ras? Det här kan lika gärna handla om en ung kvinnas vedermödor mm. eller... Jag, jag vet inte. Nej, men jag förstår vad du menar. Men jag tänker att alltså, Bridget Jones är väl en referens som, som de flesta fortfarande kan relatera till. Men samtidigt så är det ju verkligen att banalisera någonting så viktigt för det handl- som, som vardagsrasism. Och, eller liksom rasism. Vad ska man säga vardagsrasism? Nu känner jag mig obok. För att är det liksom rasism eller rasism bara att säga det vardagsrasism eller finrasism eller liksom... Men, men det, men, man kanske menar någon slags smyg eller någon slags in, mm. in, in vad ska man säga ja, väl, ja. väl vilja, väl vilja fast det blev en exotisifiering vad heter det exakt? <laughs> ja, jag det Nej, men precis folk som men, men folk som är liksom vita folk som, som du och jag och tror att vi vill väl och att vi liksom att vi, och som tror att vi är woke men ändå så går vi en, men vi är så ju säger liksom, så här, jag vi, älskar ditt hår och börjar klappa på någons ja, hår som ja. någon som har flätor Ja, men riktigt så långt går vi väl ändå inte men typ Nej. det liksom men, en gång har jag börjat klappa och krama min gravida kompis mage på fyllan, alltså jag, inte hon <laughs> det? Det, var, ja, men, det var väl en kärlekshandling liksom. ja, fast det är också så här extremt mycket kränkande av någon annans integritet ja. 
jag började typ gosa med hennes mage på nyårsafton. Det var ju väldigt konstigt. Ja. Innan jag blev gravid själv och fattade att okej, okay, det där är inte, inte okej. Okay. Ja, ja. Men så är det här livet. Vi kommer att göra fel och vi kommer att förstå det fel, hoppas vi åtminstone. Och sen nästa gång gör vi rätt. Jag vill bara innan vi slutar säga att jag är inne på en, en, en till bok eh, som handlar om eh, en besatthet av en fisk. Du vet att jag gick loss så mycket på den här Ålevangeliet. Ja, mm, ja men gud ja. Nu har eh, Storyside kommit ut med en ljudversion av en bok som heter Havsboken av Morten A. Ströcksnäs. Eh, och eh, det handlar om ett par män som ska åka och fiska upp en, en haj. Det finns ju hajar i Östersjön som är jätte, jättestora. Eh, Va? Ja, som heter, heter h eh, Och det är då tydligen etymologiskt så betyder H, h betyder eh, haj då. Och, och eh, kärring kommer från så här, skära för att de liksom har jättestora tänder. Och, Käkar upp Älskade. sälar och, och isbjörnar i ett nafs. Och det är så coolt för den här varelsen. Den äter ju inte så mycket människor. Den skulle ju kunna äta människor. Men det finns, mm. den, den simmar väldigt långsamt och på väldigt eh, djupt och väldigt kallt vatten. Människor är äckliga. Ja, och eh, den här varelsen kan alltså bli 350-400 år gammal. Kan du förstå hur häftigt det här är? Och att den se på är, rysningar. Ja, och den det är, är ju liksom miljoner god. år. Det är ett så här urtidsdjur. Och den oh. simmar runt där och, och käkar gamla döda sälar och, och lite sånt där. Och gör inte så mycket väsen av sig. Men så ska ändå den här förbannade människan komma och fiska upp de här. Varför ja. då? Det går inte att äta köttet för det är tydligen giftigt. De har fått typ hallucinationer. Och de, de är liksom inte, det går inte att göra någonting. För, förr så fiskade ju för sig fiskades de av eh, tror jag Norge och kanske Grönland för att få sån här tran som man gjorde färg av och sånt där. Men nu är det ju bara att de är ute och folk sportfiskar liksom bara för att det är macho att dra upp en stor haj. Men, jag tycker alltså det är så mänskligheten. Ja. Fy fan vad äcklig den är. Ja, det, är så, det, det är precis på det här temat som vi har pratat om tidigare att vi, ska, vi människor ska in i naturens mest intima skrymslen och poka runt så känns det som att vi ja, måste liksom äga allt. Där. Ja. Ja, men det, Hörde, vad hette, jag vad hoppas hette att den, den här boken? slutar med att de blir uppätna av den här påkärringen. Ja. Eh, den, den heter jag sa ju det nyss ändå jag på, den heter Havsboken. Mm. Jag vet inte varför den heter Havsboken. Eh, det låter som någonting av Tove Jansson. Ja, den påminner faktiskt i, i, i tonaliteten med den här Lars Mytting som du vet att jag gillar som har skrivit mm. den här eh, Simma med de drunknade och, och en, an, en, en annan bok som handlar om <laughs> ved. Jag älskar sån här kufiska män som skriver om konstiga <laughs> så här, naturnära projekt är tydligen min grej. Ja, uh-huh. ja. ja. Men jag skulle gärna läsa en kvinnlig sån författare. Kan, kan inte någon kvinna skriva typ en bok som heter så här Älg? Och så handlar det bara om älgar och inget annat. Ja, det hade jag också läst. Jag fick en bok igår på posten. 
och det blir mig alltid extra glad över. Och det är Kajsa Grytt som har skrivit den. Den heter Performance och så här står det på baksidan. Den svenska konstnären Johanna kommer till Los Angeles med dubbla känslor. På uppdrag av miljardären eh, Kirstein ska hon skapa ett verk och inviga en spektakulär konstscen i bergen ovanför Malibu. Det är ett välbetalt uppdrag med vilka är Kirstins och vad vill du egentligen köpa av henne? Under några febriga veckor i LA med sin bas på ett chaskigt hotell i spansktalde Westlake filmar Johanna ett dokumentärt verk som inte går att stoppa. Det handlar om konstant pengarna och vem hon blir i ett möte med sin köpare. Jag tycker den verkar jättespännande. Jag har det faktiskt helt alldeles nu framför mig. Jag trodde den hette Perform, Performance trodde jag. Ja, spelar roll. Men den verkar ju skitspännande. Kajsa Gryt är också en kvinna med ett stort kulturellt kapital. Eller hur? Som vi snackade om ja, i förra podden. Ett popkulturellt kapital. Hon, hon, hon har nog en del historier om saker som har pågått över borden och på olika ställen i konst- och musikvärlden. Cool kvinna och cool författare. Det, och vet jag, du, hon, ja. hon har skrivit en, hon skriver en, hon skriver en liten hälsning till mig inne i boken, vill jag bara säga. Nu kommer man att säga, ja. you dropped something. Nej, det gjorde hon till mig också. Nej, tänk om hon skrev samma sak. Vad jobbigt, okay, jag, jag trodde jag var så himla utvald. Vänta, jag, måste ja, också, jag blev så smickrad. Så ja, jag jag blev skitsmickrad. Uh, till Peppe, med värme och uppskattning, en bok om <laughs> din stad, hälsningar Kajsa Grytt. Till Karin med värme och uppskattning <laughs> Fan också Jag trodde jag var speciell Hon skrev ännu ja, längre till dig Nej, Hur som helst, det är klart att man skriver samma saker Jag tycker att det är ja, men, underbart ja. Med författare som faktiskt Skriver små dedikationer Till Verkligen. recensenter Poddare och vi andra Som är bokälskare För att självklart så blir man glad Och det känns som att det finns lite värme och omtanke Och man blir mer sugen på att läsa boken Så gör det, fortsätt gör det Man känner sig sedd Det är väl den känslan Människan mest längtar efter Att det är sedd Faktiskt, så att Fortsätt gärna skriva de här små sakerna. Det är superkul. Men vad roligt. Så en, en, en bok som handlar om konstscenen i Los Angeles. Och en bok som handlar om. Eh, vad heter det? Hajfiske i Nordnorge. Det är rätt <laughs> vitt spann. Men du. Sist, sist då. Vad, vad tror du kommer sälja mest under eh, coronakrisen? Vad för typ av litteratur? Jag tror fantasy. Jag tror folk verkligen nu kommer att... Eh, vill jag drömma sig bort från verkligheten. Jag tror sån här typ romkomsgrejer. Ja. Lite så här lite snusk romantik. Romance! Riktigt Rom- sådär. Ja, romance. Ja. Hon, vad heter hon? Alster. Jag vet. Ja, du vet hon. <laughs> Fan heter hon. Ja. Hon är arg på oss i alla fall. Jag vågar inte don't mention Ja. Men de här populära eh, romansförfattarna, de kommer tjäna ännu mer pengar. Och eh, det är väl härligt om, man, om litteratur ja. skänker glädje. Det ska den göra. Det, det är kanske också därför jag inte klarar av zombies och apokalypser. Jag, jag blir för rädd. Det känns nära verkligheten. Ja, det kanske, men jag tänker också att tiden, just nu kanske inte tiden att, att läsa om... Och om så här virus som sprids. Så här, contagion ska jag sitta och titta på nu. Ja. Nå, ja, det tar vi sen. Det Vet du vad jag längtar efter? Jag vill, inte sluta, jag vill sluta med att säga. Tänk den dagen när det här vi kommer ut. Och när liksom, först började så här, kurvorna visa neråt. Så alltså, mm. Nu är det liksom, i Kina inga färsmittade. 
Och det kommer vi att svänga i Europa och USA också. Vi ska börja nå den här jäkla kulmen först. Tänk så glad man är. Tänk att börja få mm. goda nyheter på morgonen mm. istället för dåliga nyheter. Och det kommer hända det... i vår att vi kommer sitta på en uteservering med någon jäkla ja. rosé och bara sitta tillsammans och kunna kramas. Tänk vad härligt. Åh, oh, det ska bli så underbart. Ja. Hör du, men vi hinner spela in några poddar tills det händer. Ja, puss och kram. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Tack Karin, jag tycker om dig. Detsamma. Kram, hej då. Hej. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.